0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und einer extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und mach dich bereit für praktische Tipps. Ich freue mich auf dich. Hello, hello, hello. Heute geht es um das Thema schlechtes Gewissen, weil äh, immer irgendwie aktuell ähm, und es war tatsächlich ein Wunsch aus der Community, dass ich dazu auch mal eine Episode mache. Genau genommen gibt es auch ein paar Episoden, wo ich das Thema schon auch... Ähm, ja, bespreche und lange nicht hier gewesen und ich habe auch wieder mal ein paar neue Aspekte dazu mitgebracht. Lass uns erstmal darüber sprechen, was ist denn ein schlechtes Gewissen? Also ein schlechtes Gewissen ist irgendwie so ein Bedauern, ja, oder aber auch so ein Gefühl von Schuld, was auftritt, wenn wir glauben, dass wir etwas falsch gemacht haben oder dass wir etwas getan haben, was wir nicht hätten tun sollen oder wir auch etwas nicht getan haben, was wir hätten tun sollen. Und es hat oft auch was mit eigenen oder auch mit Erwartungen von anderen zu tun. Und es ist vor allem eine innere Reaktion. Das ist ganz wichtig. Ich unterstreiche das. Eine innere Reaktion, die uns darauf hinweist, dass wir irgendwie unzufrieden sind. Ja, und ähm, wir dürfen in dem Moment dann immer hinterfragen, ob das Handeln oder Nichthandeln mit unseren Werten einhergeht und auch ob es mit den gesellschaftlichen Normen einhergeht, es muss nicht mit den gesellschaftlichen Normen einhergehen, nur das könnte die Ursache für ein schlechtes Gewissen sein und deswegen hilft dir die Reflexion darüber, ja. Hier habe ich ein super gutes Beispiel, ich war jetzt gerade letzte Woche zwei Nächte im Hotel, um mein Buch zu schreiben, ja genau, ich schreibe ein Buch. Wenn du da mehr Infos zu haben willst, trag dich kostenfrei ein, also für 0 Euro ein unter carolinhabekost.de. Buch. Da kriegst du immer eine E-Mail, wenn ich an mein Buch schreibe und dann genau, hast du so ein paar Insights. Auf jeden Fall war ich im Hotel, um das Buch zu schreiben, und es war übrigens richtig cool. Und mein Umfeld weiß ja nun schon mal Bescheid, dass mein Mann und ich uns hier Dinge aufteilen und dennoch ist immer, wenn ich irgendwie so eine Art Geschäftsreise mache, unterwegs bin beruflich, kommen Kommentare von anderen Menschen und ähm, die sagen dann sowas wie, oh und wo sind deine Kinder, ach Mensch, deine Dreijährige, die schafft das schon zwei Nächte ohne dich ähm, und und ähnliche Dinge und das sind ähm, ja Piekser im Außen, die ein schlechtes Gewissen hervorrufen können, weil dass eine Mutter beruflich reist, ist nicht unbedingt gesellschaftliche Norm, es kommt immer darauf an, in welcher Stadt, in welchem Beruf und es ist viel ja, konformer sozusagen, wenn Männer beruflich reisen. Also da machen wir uns nichts vor, ich wünsche mir, dass es anders ist. Und ähm, genau, also äh, wir sind da noch dran, das zu verändern. Und dann ist es ja bei mir auch noch so, ich müsste ja nicht wegfahren, weil ich bin ja freiwillig ins Hotel gefahren, um das Buch zu schreiben. Ich hatte ja kein Meeting, ich habe ja keinen Arbeitgeber, der mich dahin gezwungen hat, sondern ich habe das ja freiwillig gemacht. Und ähm, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich inzwischen mich davon außen nicht pieksen lasse, sondern dass ich total merke, das ist der beschränkte Denkrahmen der anderen Person, das sind die Glaubenssätze der anderen Person, die da gerade mit mir sprechen und ich bin tatsächlich völlig ohne schlechtes Gewissen in dieses Hotel gefahren, habe sehr genossen. Ich habe nicht nur Buch geschrieben, ich habe auch gut gegessen und war zwischendurch in der Sauna und hatte eine geile Massage und ähm, ich werde es wahrscheinlich wieder tun. <lacht> so. Und vor ein paar Jahren wäre es aber nicht so gewesen. Ich hätte ein mega schlechtes Gewissen gehabt, ich wäre wahrscheinlich nicht mal gefahren. Ich hätte auch das Geld gar nicht investiert, auch nicht das berufliche Firmengeld sozusagen. Und ähm, da hat sich bei mir viel verändert und das liegt vor allem daran, dass ich viel in Richtung Reduzierung vom schlechten Gewissen gemacht habe. Und da gehe ich gleich auch drauf ein. Ich möchte jetzt noch einmal wieder zurückgehen zu dem Thema Werte. Ich habe ja gesagt... Es ist eine innere Reaktion, das schlechte Gewissen, darauf, dass dein Handeln möglicherweise nicht den gesellschaftlichen Normen übereinstimmt, das war mein Beispiel eben. Und das andere, was ich gesagt habe, war, dass es möglicherweise nicht mit deinen Werten einhergeht, was natürlich voraussetzt, dass du deine Werte kennst. Nicht alle Menschen kennen ihre Werte und die verändern sich ja auch, ne? wir entwickeln uns ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, so, das sind hier meine zehn Werte und die waren schon immer so und die werden immer so sein, sondern es ist ja immer so ein bisschen ähm, veränderbar und auch das, was du unter diesen Werten verstehst. Und ich finde hier als Mama und berufstätige Mama oder auch für jedes Elternteil ist halt zum Beispiel besonders wichtig, was deine Werte in Sachen Kinderbegleitung, Klammer auf, ich mag das Wort Erziehung nicht, Klammer zu, was da deine Werte sind. Also was ist dir da wichtig? Und wenn wir eine bedürfnisorientierte Haltung haben, was ja inzwischen viele haben, beziehungsweise auch so in meiner Community vertreten ist, weil ich selber da den Ansatz auch gerne verfolge, dann ähm, haben wir halt auch gewisse Werte dahingehend, unser Kind auf Augenhöhe zu betrachten, mit unserem Kind respektvoll umzugehen und nicht so nach dem Motto, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, gilt hier das Gesetz von uns Eltern, <lacht> ja, oder so. So, und damit einhergehend gelten ja auch die Bedürfnisse der Kinder, Übrigens nicht nur, aber es wisst ihr ja alle. Also es gelten auch deine Bedürfnisse. Und das kann total das schlechte Gewissen anpiksen. Weil wenn das Kind nämlich sagt, ich will aber von Mama ins Bett gebracht werden und der Papa ist aber heute dran, dann ist halt so die Frage, ist das jetzt ein Bedürfnis des Kindes oder ist das ein Wunsch? Und wie stehst du jetzt dazu in Sachen deiner eigenen Werte, in Sachen deiner Haltung bei der Kinderbegleitung? Und wie steht ihr auch als Elternpaar, wenn ihr zu zweit seid, dazu, das ist halt auch mega relevant, ne? Weil der eine sieht es so, der andere sieht es so, dann äh, genau, darf man das auch erstmal klären, weil ansonsten ist die Situation, die ich gerade beschrieben habe, super grenzwertig, ja. Also, wenn die Mama dann sagt, ah, nee, das ist ein echtes Bedürfnis meines Kindes und äh, mein Kind es wür würde super darunter leiden, wenn ich das jetzt nicht ins Bett bringe, dann sagt ihr halt eher mal, ja, komm, ich bringe dich ins Bett. Und wenn der Papa halt sagt, ja, nee, also das ist jetzt kein in Anführungsstrichen echt das Bedürfnis des Kindes. Das ist ein Wunsch, das ist eine Gewohnheit, die das Kind ausspricht. Es geht jetzt gar nicht um das Bedürfnis. Oder vielleicht sagt er auch, das Bedürfnis von uns Eltern ist gerade relevanter, nämlich dass Mama mal Pause haben will zum Beispiel und dass Papa auch Zeit mit dem Kind haben will zum Beispiel. Dann kann es in solchen Situationen halt mega zu Konflikten kommen. Und das kennen glaube ich, alle, oder? Also mein Mann und ich haben das auch. Also vor allem früher viel gehabt und kommt auch heute manchmal vor, weil unsere Werte nicht 100 die gleichen sind. Wir sind schon ziemlich, haben schon ziemlich, ziemlich deckungsgleich. Ich glaube, sonst hätten wir auch nicht drei Kinder und wären schon so lange verheiratet. Und dennoch gibt es so Themen, also beim Thema Schnuller und Ernährung, da sind wir uns einfach nicht einig. Ja, da müssen wir Kompromisse finden. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> so, schlechtes Gewissen kann da halt voll angepiekt werden. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass du dein schlechtes Gewissen reduzieren möchtest, dann geht es erstmal darum zu reflektieren, wo kommt denn das her? Also Liegt es an den Werten, liegt es an diesen gesellschaftlichen Normen? Was genau piekst dich und was wird da genau ausgelöst? Und da darfst du halt lernen, deine Gedanken zu beobachten und wahrzunehmen. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder über Mindset, über Gedanken und auch über Sprache spreche, also weil das, was du sagst, halt ganz viel über dich aussagt, also das, was du, welche Worte du wählst und wie du sie betonst und was was für Formulierungen du verwendest, da kannst du ganz viel drin lesen, das heißt, es geht ganz viel darum, dass du dich selber beobachtest. Da habe ich ja auch in 2023 mehrere Vorträge zu zugehalten. Ne? Also ich habe die Kraft der Sprache und Gedanken, wie du dir ein dienliches Mama-Mindset aufbaust, ähm, habe ich darüber gesprochen. Ich habe über Mindset-Routinen gesprochen ähm, und ich habe auch über Priorisierung und Zielsetzung in deinem Leben gesprochen, weil das halt total wichtig ist, weil das wie so ein Ruder deines Lebensschiffes ist, dass du dann selber in die Hand nehmen kannst und ähm, auch einhergehend damit, das ist auch einer der aktuellsten Vorträge gewesen, äh, Perfektionismus reduzieren, ne? da dass du halt guckst, ähm, bin ich Miss Und wenn ja, wie kann ich da runterkommen? Also das runter reduzieren. Genau, und ähm, die Vorträge hast du vielleicht mitbekommen, äh, gibt es ja jetzt gerade als Vortragsbundle. Also klick mal in den Link auf die Shownotes oder auch unter carolinhabekost.de slash Angebote, findest du alle ähm, meine Angebote und eben auch das große Vortragsbundle. Du kannst jetzt nämlich alle elf Vorträge aus 2023 zum Download sichern und dann hast du sie nämlich für immer. Ähm, genau und das natürlich zu einem stark reduzierenden Bundlepreis und das Angebot ist zeitlich begrenzt. Das kannst du noch bis zum 13.12. dir sichern. Insofern klick in den Link und schau dir an, ob das was vielleicht für dich ist. So, ähm, also Reflektion der Ursachen. Du brauchst, ähm, oder du brauchst nicht, ist es ein möglicher Schritt, dass du dir Zeit nimmst zu reflektieren und einfach mal guckst, fühle ich mich schuldig, ähm, wird da irgendein Wert von mir gerade gepiekst? und ähm, was interpretiere ich da jetzt rein, ja? Manchmal sind es die Worte von jemand anderen oder die Reaktion von einem Kind oder auch einfach nur, wie der andere guckt, ja? So zum Beispiel. Also es kann so ziemlich alles sein. Ähm, dann ist ein zweiter Schritt zum Thema schlechtes Gewissen reduzieren, dass du mal ähm, ja, reflektierst und da liebe ich ja Journaling, also aufschreiben, so Gedankentagebuch führen. Was sind deine Erwartungen an dich selber ähm, und sind die, sind die fair, sind die cool, also sind die in dem Sinne realistisch und erreichbar? Weil realistisch müssen wir mal aufpassen, ne? weil es ist viel mehr möglich, als wir für möglich halten. Nur ich meine, ähm, es ist zum Beispiel nicht realistisch und auch vor allem total gesundheitsgefährdend, <lacht> wenn du die Erwartung hast, ähm, alles, was du tust, in 100% Perfektion zu tun. Wenn du äh, tiptop jeden Morgen äh, aussehen möchtest, also den ganzen Tag über ohne Augenringe. Du hast natürlich tiptop geschlafen, du ernährst dich perfekt, du bewegst dich ausreichend. Du hast nur Freunde, die nett sind, du hast nie Konflikte, ja, deine Kinder machen das, was du sagst und du bist bedürfnisorientiert und bla 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 bla. Das geht nicht, ne? Also vielleicht geht es, habe ich noch nicht erlebt und ich glaube, es würde auch nicht glücklich machen. Also ähm, wir haben oft sehr hohe unrealistische Perfektionsansprüche und ähm, oft auch sehr ambitionierte Ziele. Ich finde ambitionierte Ziele nicht nur schlecht, also hier, äh, genau, kleine, kleine Klammer sozusagen, ähm, nur in dem Moment, wo sie dich unter Druck setzen und Perfektionen in dir auslösen und du nur machst und tust und machst und tust, nur um zu machen und zu tun, um irgendwelche Ziele zu erreichen, die dich eh nicht glücklich machen, dann bin ich dagegen. <lacht> so, Okay. Also es geht sozusagen darum, dass du einmal deine Erwartungen an dich selber checkst und eine ganz coole Checkfrage für dein Journaling ist, also erstmal, welche Erwartungen habe ich alle an mich, schreibst du dir natürlich auf und wie fühle ich mich damit, ne? fühle ich mich wohl, fühle ich mich unwohl, setze mich unter Druck, gib mir das Antrieb im positiven Sinne oder im negativen Sinne, wie bewerte ich das für mich und dann jetzt die die richtig gute Frage, also die Fragen waren auch gut, aber jetzt nochmal die richtig, richtig gute Frage, <lacht> die Erwartungen, die ich an mir selbst an dem ich selbst stelle, würde ich die auch an jemand anderen stellen? Würde ich die an meine beste Freundin stellen? Würde ich die an meine Mama stellen? Stelle ich die vielleicht an meinen Partner? Könnte auch zu Konflikten führen. Ähm, also im Sinne von, behandelst du dich selber so, wie du andere behandelst? Und meistens nicht. Meistens reden wir in unserem Kopf nämlich ziemlich schlecht mit uns. Ach, das hast du blöd gemacht. Ach, das hättest du besser machen müssen. Oh, jetzt bist du schon wieder müde. Oh, jetzt bist du schon wieder von Netflix hängen geblieben. Oh, jetzt hast du schon wieder dies oder jenes oder welches. Ja, also ähm, da liegt Gold drin in dieser Frage. Dann geht es auf jeden Fall um das Thema Fehler. <lacht> Viele wollen Fehler vermeiden und vermeiden dadurch ihre Entwicklung, weil wenn du Dinge nicht ausprobierst und nicht Erfahrung sammelst, dann bleibst du ja stecken, kommst du ja nicht weiter. Und wenn ein sogenannter Fehler gemacht wird, dann ja, wird da eher... Ähm, böse wird umgegangen, ja, also im Sinne von, das hätte ich nie machen sollen, oh mein Gott, und wie schlimm und so. Und diese Betrachtungsweise ist total hinderlich und seitdem ich daran gearbeitet habe, schon nur als ich angefangen habe, das zu checken, dass dadurch, dass ich versuche, alles richtig zu machen, ich Fehler vermeide und ich dadurch meine Entwicklung erschwere, mir größere Stolpersteine einbaue und sogar meine Entwicklung stagniert dadurch. In dem Moment, wo ich das realisiert habe, hat es schon angefangen, sich zu verändern. Und als ich dann da auf der Mindset-Ebene tiefer gegangen bin, hat sich alles für mich verändert. Also ich bin wirklich Fehler. Ich mag dieses Wort schon gar nicht mehr, weil ich denke, es sind doch alles Erfahrungswerte. Es sind alles Ausprobieren. Es ist irgendwie alles auch ein Abenteuer. Es ergibt alles so viele Möglichkeiten. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie eine E-Mail über meine Mailingliste rausschicke und ich aus Versehen ähm, irgendwie den falschen Knopf drücke und die E-Mail zweimal kommt, dann ist das ein Fehler von mir. Und das ist blöd, ne? Finde ich nicht cool. Ich will euch ja nicht zuspammen, Ich will euch Infos geben, die für euch hilfreich sind. Und die braucht ihr halt nicht doppelt, ne? <lacht> so. Und kann sowas mal passieren? Ja. Und wird es mir ein zweites Mal passieren? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe ja daraus gelernt. Ja, ich habe gesehen, wo ich doppelt geklickt habe. Also wir sind halt alles Menschen, die ihre Erfahrung sammeln und die hier ihren Weg gehen. Und zu viele Menschen halten sich von gut und richtig machen wollen und Fehler vermeiden wollen einfach total auf. Also da ist auch richtig, richtig viel Potenzial drin. Und ich habe die Haltung entwickelt von ich und auch jeder andere Mensch gibt sein Bestes zu jedem Zeitpunkt und das bedeutet nicht, dass dieser Mensch irgendwie sich besonders anstrengen muss, um das Beste zu geben oder besonders aufpassen muss oder besonders perfekt sein muss, sondern es das bedeutet, dass dieser Mensch ähm, aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und ich für mich habe mitgenommen und ich wünsche es auch jemand anderen, ich bin jederzeit lernfähig und entwicklungsbereit. Ja, ich gehe immer weiter in Entwicklung, also ich kümmere mich ja jetzt aktiv um das Thema Vereinbarkeit seit zwölf Jahren und ich lese immer noch Bücher über Vereinbarkeit, ich höre immer noch Podcasts darüber, ich gucke, was andere Menschen für Lösungen ausprobiert haben und was sie da für Erfahrungen mitgesammelt haben. Also never stop learning so, ne? Genau, also diese Akzeptanz und auch die Vergebung mit dir, weil was ja jetzt auch häufig passiert, dass viele dann sagen, oh ja, nee, okay, ich, ähm, stimmt, es gibt keine Fehler, es gibt nur Learnings. Ach, oh, jetzt habe ich aber mein ganzes Leben lang mich ja dafür verurteilt, dass ich immer Fehler gemacht habe. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Und dann, was passiert dann? Dann verurteilst du dich dafür, dass du dich verurteilt hast. So, das ist, also da, ne, nicht bitte nicht in diese Richtung gehen, nicht da abbiegen, <lacht> gleich die Tür zumachen und woanders weitergehen, ja. Dann, das Nächste, was ich dir mitgeben möchte und auch mir mega geholfen hat, ähm, sind positive Selbstgespräche. Also die Art und Weise ändern, wie du mit dir selber sprichst. Also nicht diese Selbstkritikerin sein, sondern wirklich gucken, was habe ich gut gemacht, womit bin ich zufrieden? Und am Anfang, ganz ehrlich, als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, wie albern. Ne? Toll, Caroline, hast du hast heute den ba äh, Boden gesaugt. Super, Caroline, du hast heute dein Kind gestillt. Ja, Ganz tolle Wurst. Ich habe es mir selber nicht geglaubt, weil ich das so von mir erwartet habe, weil ich es so normal fand, weil ich dachte, ja mein Gott, also Wäsche anmachen macht doch auch irgendwie jeder. ja. Und ähm, durch diesen Fokus, und ich habe ja dann noch ähm, Dankbarkeitstagebuch angefangen und mache das auch bis heute noch. Ich wechsle meine Routine immer mal wieder. ne? Manchmal mache ich es ganz intensiv und manchmal nur so ein bisschen. Und damals habe ich ganz intensiv angefangen, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und dadurch hat sich richtig viel verändert. Also ich bin wirklich auch in so eine Dankbarkeit mir selber gegenüber gekommen und konnte dadurch die Art und Weise, wie ich mit mir spreche, viel besser, ähm, also erstmal reflektieren und dann positiv verändern. Und da, da geht es auch nochmal richtig tief auf Mindset-Ebene, weil dann kommt es natürlich zu den Glaubenssätzen und darunter aber auf Identitätsebene. Und die Glaubenssätze, sich anzugucken und aufzulösen, ist schon super hilfreich. Und die Identitätsebene ist nochmal crazier. Also im positiven Sinne. Meine Mission Selbstbestimmt Leben, Leute kennen das. Ne? Da haben wir die Pyramiden gebaut. Also es geht vor allem dann um eine Entwicklung auch von einer positiven Bestärkung und einer wirklichen Entwicklung deines Selbstwertgefühls. Ja, und das ist ein wesentlicher Faktor, der dazu einspielt, ähm, wirklich das schlechte Gewissen zu reduzieren. Das schlechte Gewissen weghaben zu wollen, ist oft Teil des Problems, dass du es nicht wegkriegst, weil du dann Energie auf etwas setzt, wovon du nichts mehr haben möchtest. Ja, das ist so ein bisschen wie ähm, die ganze Zeit Öl ins Feuer gießen, wenn du doch das Feuer ausharmen möchtest, weil du deine Aufmerksamkeit auf das Thema längst, Also weil du sagst, ich will das weghaben, ich will das weghaben, ich will das weghaben. Das ist so dieser Effekt von, denk nicht an rosa Elefanten und dann denkst du an rosa Elefanten, weil ich ja gesagt habe, denk nicht an rosa Elefanten und dein Gehirn das nicht, aber sozusagen im ersten Moment überspringt. Du siehst diesen rosa Elefanten und dann streichst du ihn gedanklich durch und machst wahrscheinlich einen Grauen hin, weil wir eher darauf geprägt sind, dass Elefanten grau sind. Und dadurch hast du ähm, den Fokus auf das, was du nicht haben willst. Und deswegen, wenn du dein schlechtes Gewissen reduzieren willst, ist es halt super hilfreich, dir zu überlegen, was möchte ich denn stattdessen, ja? Und was ich auch ganz witzig finde, gibt es das ähm, Wort gutes Gewissen? Ja, ne? also das kann ich guten Gewissens machen oder das kann ich mit gutem Gewissen vereinbaren. Aber so Stärkung des guten Gewissens ist eine komische Formulierung, oder? Also, wird selten benutzt. Und ich benutze das jetzt. Also stärke dein gutes Gewissen im Sinne von positiven Selbstgesprächen, im Sinne von Akzeptanz und vielleicht auch Vergebung vergangener Dinge, ja. Im, im, im Sinne von deine eigenen Erwartungen, ja, dir fair gegenüber zu setzen und dich auch nicht nur über Leistung zu definieren, sondern auch über dein Sein, ja. Du bist wertvoll, weil du bist, wie du bist. Und darüber kommst du dann halt eben dahin, was möchtest du stattdessen? Und ich möchte stattdessen, also ich möchte kein schlechtes Gewissen, was möchte ich stattdessen haben? Ich möchte stattdessen mit gutem Gewissen durchs Leben gehen, mit gutem Gewissen Zeit mit meinen Kindern verbringen und auch mit gutem Gewissen Zeit für mein Business verbringen und zum Beispiel ins Hotel fahren und an mein Buch zu schreiben. Ja. Und ich glaube auch, dass oder was heißt, glaube ich, lebe danach, dass ich darüber, wie ich mich verhalte, ich auch meinen Kindern vorlebe. Das heißt, wäre ich jetzt nicht ins Hotel gefahren und hätte das Buch hier zu Hause nachts geschrieben, weil tagsüber, während meiner normalen Businesszeit, komme ich nicht dazu. Dafür sind zu viele To-dos in meinem Business und für das Buch brauche ich auch so einen gewissen Flow und eine Ruhe, und ich kann nicht vorher E-Mails gecheckt haben und dann Buch schreiben. Habe ich probiert, klappt nicht gut, ja. Und dann wäre die Alternative gewesen, das nachts zu machen, dann schlafe ich aber nicht. Dann bin ich morgens schlecht drauf und dann will ich nicht schlecht drauf sein, weil es ja auch unfair für die, meine Familienmitglieder ist, wenn ich nicht schlafe und die ganze Zeit gnatschelig bin. So, ne? Und ich habe ja selber auch keinen Bock drauf, gnatschelig zu sein. Was liebe ich denn dann meinen Kindern auch vor, so also nach dem Motto, naja, weil es alles so stressig ist mit euch und mit der Arbeit, schlafe ich jetzt einfach nicht mehr, um an meinen beruflichen Wünschen und Zielen zu arbeiten? Nee, das ist nichts, was ich vermitteln will, ja. Ich will nicht vermitteln, dass es hier stressig ist. Ist es mal stressig? Ja. Die meiste Zeit nein, haben wir ja viel dran gearbeitet und gibt es trotzdem stressige Momente? Ja. Also dieses pünktlich in Schule sein, finde ich zum Beispiel ziemlich anstrengend, aber es ist ein anderes Thema. So, jedenfalls wollte ich sagen, dass ich quasi auch dieses Dinge für mich mache, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind, die für mein Business sind, mache, um meinen Kindern zu zeigen, deine Wünsche, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Bedürfnisse und auch deine beruflichen Ziele sind etwas wert. Und du darfst dafür selber für eintreten. Und das finde ich total schön zu sehen, eine Große wird ja nun bei zwölf, wie die, die das auch schon übernommen hat und der Zweite eigentlich auch schon. Also wenn denen etwas wichtig ist, wie sie sich da einsetzen, wie sie selber ihre Grenzen setzen, wie sie ihre Prioritäten formulieren können, wie sie es auch kommunizieren, ja, da ist noch Luft nach oben und trotzdem jetzt schon bin ich total beeindruckt und dann bewusst Entscheidungen treffen und dann für etwas losgehen und wenn es dann geklappt hat, auch noch den Erfolg wahrnehmen und feiern. Das sind so Momente in meiner Elternschaft, da klopfe ich mir beim Mann echt auf die Schulter und denke, hell yes, das haben wir ja mal gut gemacht, ne? Und ja, wir sitzen auch oft abends auf dem Sofa und denken, oh mein Gott. Das so geht's gar nicht, wie konnte so, wie konnte das passieren? <lacht> ja. Nicht, dass jetzt die Idee kommt von ähm es läuft hier immer alles super geil. Also ich, mir ist immer wichtig, dass ihr realistische Einblicke habt. Und wir haben diese Momente von Bam. Das heißt, die Aspekte, die ich eben genannt habe, sowas wie bewusst Entscheidungen treffen, das Kommunizieren, klare Grenzen setzen, vorher die Priorität setzen und überdenken, dann losgehen, umsetzen, dranbleiben und dann den Erfolg, der dann auch da ist, wahrnehmen und feiern. Das sind ebenso Faktoren, die dir helfen, Dein schlechtes Gewissen zu reduzieren und Richtung gutes Gewissen zu gehen. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen zu dem Thema schlechtes Gewissen. Also, ich empfehle erstmal Reflexion, Ursachen, verstehen. Geht es gegen meine Werte? Geht es gegen gesellschaftliche Normen oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes? Was piekst mich da, dass ich in ein Schuldgefühl komme, dass ich in ein Bedauern komme, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, ja? Dann prüf einmal, was für Erwartungen hast du an dich selber? Meine Erfahrung ist, die meisten ähm, in meiner Community haben einfach überdimensionale Erwartungen an sich selber und ich kann es voll nachvollziehen, ja? Also ich war da früher total und ich falle da auch heute noch manchmal rein. Ähm, ja, da ist dann doch auch so eine Antreiberin von Perfektion in mir. Und ähm, ich habe die, also die ist relativ klein geworden in mir, ne? So. <lacht> dann geht es vor allem um das Thema, was sind für dich Fehler? Versuchst du sie zu vermeiden? Wie gehst du damit um? Siehst du Fehler schon als Learnings oder bist du auf dem schnellsten und besten Weg dahin? Und kannst du dir vergeben, was du dir bisher vorgeworfen hast? Und das ist dann auch der nächste Punkt, nämlich die positiven Selbstgespräche. Also ändere die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, anstatt selbstkritisch zu sein, also nur durch und durch selbstkritisch zu sein und dich fertig zu machen. geh eher in die Bestärkung und baue dir ein Selbstwertgefühl auf, und dann ähm, triff bewusst Entscheidungen, setz Prioritäten, kommuniziere das, setze Grenzen, geh für dich los, bleib dran, setze um. Und wenn du einen Erfolg hast, dann nimm den Erfolg wahr und feiere diesen. Und das ist einfach was für dich ein Erfolg. Das ist, ist übrigens auch deine Definition. ja. Also ich finde, es ist ein Erfolg, wenn die Familie einen schönen Tag hatte und die Kinder abends ungefähr pünktlich ins Bett sind. Ja, Es ist auch ein Erfolg, wenn ich mein nächstes Umsatzlevel erreicht habe, ja, also das ist, kannst du für dich definieren. Ja, und dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß mit den Inhalten dieser Episode und hoffe, dass ich dich mal wieder inspiriert habe. Wenn du Updates zum Buch haben willst, dann trägst du dich ein unter carolinhabekost.de slash Buch, das ist also 0 Euro gegen E-Mail-Eintragung und wenn du dir noch das großartige Vortragsbundle sichern möchtest, dann klickst du auf den Link in den Shownotes bzw. unter carolinhabekost.de slash Angebote, findest du das Vortragsbundle. Du bekommst elf Vorträge in einem Paket zum Download. Und es sind ganz viele Themen bei. Ne? Also es ist quasi für alle, die Bock haben, ihre Vereinbarkeit auf das nächste Level zu heben, die sagen, ich möchte mehr Zeit ähm, für mich haben, ich möchte mehr Zeit mit meinem Kind haben oder mit anderen Menschen, ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Fülle in meinem Alltag. Dieses Bundle gibt dir Mut und Klarheit und Gelassenheit, dein Vereinbarkeitsmodell wirklich auf das nächste Level zu bringen und genau, sichere dir das Bundle, ich kann es dir nur empfehlen und ich habe jetzt ja auch schon meine Jahresplanung 2024 gemacht, dazu kommen, ähm, ich war gerade überlegen, wahrscheinlich ist die E-Mail schon rausgegangen, weil die Episode jetzt ähm, rauskommt und natürlich kommen regelmäßig Infos per E-Mail raus, ja. <lacht> ähm, was 2024 alles passiert, und ich kann dir schon mal sagen, was nicht passieren wird, ist nämlich die Online-Vorträge. War super geil dieses Jahr und ich habe Lust auf was Neues. Das heißt, es gibt nicht mehr jeden Monat einen Online-Vortrag, so wie du das bisher gekannt hast. Und deswegen nochmal ein Grund mehr, sich das jetzt zu sichern. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis dahin.